0: Vamos a hablar de un tema que ha llamado mucho la atención porque el Ministerio de Salud detectó niveles anormales de toxicidad en las aguas del lago Villarrica, allá en la región de la Araucanía pero claro, indicó que de momento la situación no impide el baño de los turistas, de los residentes Vamos a conversar acerca de este tema con la doctora Laura Borger que es toxicóloga y nos va a ilustrar acerca de lo que está pasando allá en esa región ¿Cómo está doctora? Muy buenos días, gusto saludarla
1: Hola, buenos días, Polo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá, bueno, muy interesado en, en este tema, me tocó casualmente estar justamente en, en el lago Villarrica hace algunos días, eh, y la verdad que la, lo que uno puede observar ahí es que por las mañanas se ve relativamente normal el agua, pero en la medida en que va avanzando el día, se empieza a poner de este color amarillento, verdoso, a un color inusual ¿ah? para, para ese lago que en general tiene esos colores, no es cierto, más bien transparente o, o azulado. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando ahí en el lago?
1: Bueno... Esto es algo que es característico hoy día de muchas zonas lacustres a nivel mundial, porque estas algas eh, son, eh, tienen una distribución, la alga verde que se llama, ¿ya? esta alga tan especial eh, tiene la característica que se nutre de ciertos agentes que están asociados a contaminación, como son el nitrógeno, el fósforo, el carbono y además de eso tiene la particularidad de que con temperatura y con luminosidad adecuada ella va a crecer rápidamente, o sea, lo que nosotros vemos en, los, en las mañanas es que probablemente vas a verla como depositada sobre las piedras, como más, más, más inocua, pero ya me a medida que va aumentando la temperatura local y que se va provocando todo lo que es la radiación UV, que va aumentando durante el día, vas a tener estas condiciones más favorables y pueden prácticamente desarrollarse en un periodo muy corto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica de estas algas que van empantanando las zonas? ¿Ya? van aumentando todas las zonas de, de, de como en, en los bordes sobre todo cuando tú las pisas son resbalosas ¿ya? porque van cubriendo parte de, de lo que son las piedras en forma natural del lago ¿ya? y además de eso tienen la característica que van disminuyendo el flujo y la oxigenación local entonces eso hace que vayan fabricándose pequeñas zonas más pantanosas que van a quedar como también más gredosas y que es la característica que cuando tú las pisas vas a ver como que hay barro en el fondo.
0: Ahora, sí. le quería preguntar sobre, si hay claridad sobre el origen, porque son lagos efectivamente con sus orillas, ¿no es cierto?, muy pobladas, particularmente el Villarrica, tiene ciudades grandes como la ciudad de Villarrica, Pucón, con muchos habitantes, entre medio también hay muchas construcciones. ¿De dónde, ¿De dónde surgen estas, estas algas? ¿Tiene que ver con las descargas en el lago? ¿Tiene que ver con la presencia de muchas embarcaciones, eh, con motores de combustible, etcétera?
1: Mira, más que motores de combustible, porque aquí hay, hay que pensar qué es lo que aporta el nutriente para esta alga. El nitrógeno uh -huh. y el fósforo están asociados definitivamente a actividades humanas, yeah. más bien domésticas, ¿ya? Eh, y es lo distinto los procesos industriales porque los procesos industriales están tremendamente monitorizados desde el punto de vista de lo que son los riles, ellos tienen que cumplir cierta normativa y, y tienen que estar muy abocados porque no pueden hacer descargas sobre ciertos valores ¿ya? para que sean clasificados como agua de descargas superficiales, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes un aumento de las parcelaciones asociado a una disminución del aporte de un sistema de captura de, de sistema alcantarillado principalmente, o prefieres el, la, la fosa séptica versus un pozo estructurado con eh, los sistemas modernos hoy día, con bioremediadores, etc., tú tienes la posibilidad de esas que constituyan una... Eh, permeación de los suelos y por supuesto que ahí van a tomar a la napa subterránea y van a llegar al lago. Y lo otro son las descargas superficiales en ríos y riachuelos que también tenemos. ¿ya? Y ahí no solo está la descarga, entre comillas, del, del turista que es como más, quiere ser más natural y estar en más contacto con, con la naturaleza, pero que muchas veces transgrede las reglas como en la disposición de basura, porque no solo está relacionado con eh, la eliminación de, de orina y de, y de feca, está también relacionado con eh, humanas, sino que también estas pueden ser también de animales, o sea, tu perrito que va caminando, que se le ocurrió hacer popó y que tú la dejaste ahí porque total era el campo o total era la playa, o llegaste y la tapaste con un poquitito de arena y listo. Esos son errores que a la larga van a ir constituyendo. Aunque sea una dosis homeopática, mm. va repercutiendo porque uno más uno se van sumando. Claro, claro. ¿ya? Y por otro lado, tienes que la persona que lava ropa muchas veces, porque van a camping de no muy... Eh, estructurado, entonces lavan la ropa en el lago, se lavan el pelo con champú en las orillas del, del, del lago, lavan el popó de la guagua en, el, en las aguas del lago. O sea, todo eso va haciendo una sumatoria de agentes que van eh, de alguna forma repercutiendo en este tema entonces aquí el llamado no es solo a oiga cuídese de las algas vaya viendo eh, el tema del, del monitoreo que está haciendo la Armada y la Ceremi, ya que está en, su, en el cumplimiento de sus labores y está perfecto pero también hay que hacer el llamado a la parte del turismo responsable, claro. a eso es quizá uh -huh. el punto más clave o sea que si tú eh, hiciste eh, y te sobraron cosas y, y sobraron las cáscaras de, los, de, la, de, la, de las papas no pienses que vas a hacer un compost ahí sino que vas a generar también el aporte a través de esos de esos productos de elementos que van a ir aumentando aunque sean grado homeopáticos claro. pero van a ir aumentando la contaminación
0: doctora eh... ¿Cuáles son los riesgos eh, para eh, las personas que eh, vemos ahí en las imágenes, muchas personas que se están bañando incluso con el agua verdosa, amarillenta eh, y, y están ocupando ¿no, cierto? el lago para refrescarse? Eh, ¿Hay peligro? Se habla de algas tóxicas. ¿Son efectivamente tóxicas y qué, qué riesgos podemos correr?
1: Bueno, estas algas tienen 60 variedades, dentro de las 60 variedades hay unas que no pasa nada, hay otras que son irritantes, otras que son neurotóxicas y otras que son hepatotóxicas, o sea, tienes una variedad y en un momento dado tú puedes tener un cóctel de ellas metido. Entonces, por lo tanto, los efectos mínimos que van a tener estas personas van a ser irritación en la piel. Ahora, si las concentraciones suben más allá, porque en este momento la tolerancia para aguas ...recreacionales está cumpliéndose... ...pero no cumple... ...ya está muy cercano... ...a no cumplir... ...los requerimientos para agua potable... ...entonces no es cuestión de que... Eh, ...yo decida por ejemplo... ...lavar la olla en el borde del río... ...ya... Mm. ...o usar esa agua para... Eh, de, de, ...en el juego de los niños... ...que los niños se manden un mate de, de agua... ...los cabros chicos suelen... ...ya... ...o que el perrito consuma agua del borde del río. ¿Por qué? Porque eh, es muy distinto el agua recreacional, porque el agua recreacional no está autorizada para ser consumida. Uh -huh. no, eh, pero respecto de agua potable, el agua del, del lago es agua recreacional, no es agua potable. Pero si tú lo extrapolas y ves qué tan cerca está de... Eh, eh, de, el límite permisible para agua potable estamos muy cercanos, entonces por lo tanto hay que cuidarlo ¿por qué? porque accidentalmente alguien sí podría ingerir claro, ya, claro. eventualmente o sea, una persona que se esté ahogando se va a no se va a tragar Más el agua entero pero se va a tragar unos cuantos tragar litros un del de agua claro. Claro. incluso ¿ya? el nado
0: normal no es cierto podría llevar a que se produjera esa situación, doctora Laura Berger, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3 AM, que tenga muy buenos días
1: Listo, que estén bien, Pablo. Gracias. Adiós.